0: Politice za posledních více než 20 let vystřídal řadu zajímavých pozic, mimo jiné byl i ministrem dopravy. Nyní to ale dotáhl rovnou na šéfa státní pokladny. Jak chce Zbyněk Stanura ušetřit státu zhruba 100 miliard korun? I to se dozvíte v dnešním živém vysílání pořadu Epicentrum, kterým má provedu já, Vera Renovica. nás vítejte, pane ministře. Dobrý den. Tak za námi je, anebo za chviličku bude na obrazovce snímek, jimž se včera, po té, co odklepla váš rozpočet na letošní rok, na sociálních sítích pochlubila TOPka, TOP 09, váš koaliční partner. Je tam předvolební billboard s nápisem Zastavíme zadlužování země a u něho fajfka, jakože splněno. Tak není tohle příliš předčasné sdělení?
1: No není, protože my jsme zvěděli rozpočet, kde... Byl naplánovaný dluh na letošní rok 377 miliard. My jsme slíbili, že ten dluh bude nižší než 300. Zítra to bude 8 týdnů, co byla naše vláda jmenována. Takže za necelých 8 týdnů jsme našli úspory zhruba za, za 77 miliard. Díky tomu, ale bohužel, říkám bohužel, vysoké inflaci budou i dodatečné příjmy ale současně budeme mít dodatečné výdaje, například dáme největší částku dáme na penze, zhruba dalších 21 miliard korun, víc, než se počítalo na konci loňského roku. Takže nakonec ten deficit bude 280 miliard a to je skoro o 100 miliard méně, než byl plán vlády Andreje Babiše na letošní rok. Je to o 140 miliard méně, než byl výsledek loňského roku. A je to dokonce o 220 miliard méně, než byl plán minulé vlády pro rok 2021. Takže...
0: Už jste to zastavili.
1: Už jste to zastavili, ale je to pouze první krok. V příštích letech to zpomalování, zadlužování, to znamená snižování dluhu, abych mluvil zcela jasně, musí pokračovat, protože Přestože jsme to snížili o 100 miliard, tak 280 miliard je pořád obrovské číslo a dlouhodobě si to stát nemůže dovolit.
0: K té budoucnosti se ještě dostaneme. Budu se vás ptát, zda bude i pokračovat ta politika škrtu, ale úspor, což je slovo, které vy preferujete. Každopádně cítíte po včerejšku úlevu? Vy jste, abych to řekla takhle, um, až prostě zalezl na několik týdnů a uvalil na svoji práci informační embargo. Teď jste zpět mezi živými a obhajujete to, co jste udělal. Tak je tam ta úleva? Uh,
1: tak úleva bude až až to schválí sněmovna. Máme za svou první krok. Já jsem se nikam neschoval, nicméně my jsme zvolili jinou strategii. Pokud si pamatujete, jak to bylo v minulých letech, tak ti ministři jezdili do Letenské, střídali se tam jak na Orleji, s takhle nataženou tou čepici, vždycky byla tisková konference, a tam jsme se rozvědili, na ten, ten minister, či ministrině, chtěli 4 miliardy, odváží si tři minister, ministrině financí něco dala. Tak za prvé, minister financí nemá žádné peníze, to jsou peníze daňových poplatníků. A my jsme zvolili metu, že jsme o tom vyjednávali jako celek, jako vláda. Nebyla to vláda, byla to porada ministrů. Já myslím, že se k tomu všichni postavili dobře, takže tam nebyly spory ani mezi rezorty, ani mezi stranami, které tvoří tu koalici. Ten úkol byl jasný, to se nám povedlo splnit. A teď nás čeká ta druhá část, to nám veřejná obhajoba a nalezení většiny v poslanecké sněmovně, aby ten rozpočet byl schválen. My máme ambice, aby byl schválen nejpozději v polovině března, takže by to rozpočtové provizorium nemuselo skončit až k prvnímu dobnu, ale mohlo by skončit někdy uprostřed března.
0: Vy jste schválili rozpočet, který podle jednoho úhlu pohledu se škrtá deficit o 77 miliard podle jiného, tedy úhlu pohledu 100 miliard. Ten deficit stejně zůstane zhruba 300 miliard. 280. 280, ano. Jste s tímhle skóre spokojen? Nešlo to víc?
1: V této chvíli to nešlo víc, ale já jsem před chvíli říkal že takové, takové dluhy si nemůžeme dovolit v příštích letech. Proto jsem říkal, že to je první krok a teď se musíme zaměřit na to, na co potřebujeme víc času, Rušit agendy, zmenšit stát, mít počet, počet zaměstnanců, podívat se na to, co stát dělá zbytečně, omezit neinvestiční dotace, ty české a to všechno vyžaduje nějaký čas, takže ten trend musí pokračovat a, a měli bychom se dostat určitě někde k hodnotě 150 miliard maximálně na konci volebního období.
0: Vy jste uh, prezentoval jeden ze škrtů, který asi musel dát hodně práce a to je tedy tři těch 13 miliard na provozu státu. Co si pod tím tedy máme představit? Že se nebude tolik na ministerstvech nakupovat, <hým> že se budou kupovat, nevím, lacinější rychlovarné konvice, bude se tam méně topit, jezdit méně na zahraniční <hým> a jo, cesty? A nebo už jsou tam promítnutí ty úředníci, je, ta úřednická místa, která je třeba to,
1: to je potom v balíku, to je v celkovém objemu měst, <hým> ale... Tohle paradoxně bylo vlastně to nejjednodušší. Nejjednodušší? Nejjednodušší, protože každý z nás si umí představit: máte nějaké výdaje na domácnost, máte nižší příjmy nebo nechcete si půjčovat na ten provoz, 5% nebo 6% těch běžných výdajů se dá prostě ušetřit. Nebude mít tak často nové počítače, nebudeme kupovat nejlepší mobily, nebudeme tak často obnovovat, nebudeme si kupovat tolik služeb externě. A tohle vlastně, když to sečtete v těch kapitolách, tak udělal těch 13 miliard. Ale to byla vlastně to, ta jednodušší část. Ta složitější je snížit celkový objem mest, protože to nikdy není populární, ale i tak celkový, celkový objem mest pro ty státní zaměstnance bude i po těch škrtech nebo úsporách o 7 miliard vyšší než loni. Uhum. A máme tady velký problém, o kterém mluvím veřejně, o něm se moc nemluvilo. V soukromé sféře jsou mzdy, jako vy tady máte mzdy, ve veřejné jsou platy. A rozdíl oni už byl tisíc v průměrném platu a v průměrném mzdě. Ve prospěch
0: těch platů. Ve
1: prospěch těch platů. Znamená, ještě před osmi lety byl rozdíl třeba 2 až 3 a dneska v těchto letech to až 15%. A těch lidí, kteří mají mzdy, je mnohem víc, a oni se oprávněně ptají, proč ten rozdíl roste, že oni, oni by chtěli mít taky, takové platy, nebo takové platy, jak mají ty své mzdy. A i to, že jsme nemohli jsme si dovolit víc přidat tak nemohli jsme přijat všem, tak to směřuje k tomu, aby se ty nůžky zač- začaly zavírat, aby se ty platy asi přiblížily k sobě. A co je důležité říct, ten rozpočet, ten nižší schodek je protiinflační. Myslím, že ta inflace trápí úplně všechny. V letošním roce má být taková, kterou si už skoro nepamatujeme, nejvyšší za posledních 20 let. A pokud bychom nezastavili tu inflaci, takže přesto, že byste měla víc peněz, tak by hodnota peněz vlastně, vlastně klesla, pokud by neustále rostla inflace. Tady kus práce dělá Česká národní banka, je to vlastně hlavně její úkol, ale vláda může přispět tím, že ty schodky veřejných rozpočtů nebudou tak veliké. Takže to už bylo těžší, domluvit se na tom. A pak bylo docela složité se domluvit, které dotační tituly, které dotační tituly omezíme nebo zrušíme a pak ty ostatní běžné výdaje. My jsme našli těch 77 miliard a 162 miliard jsou běžné výdaje a 15 jsou kapitálové nebo investiční. A tam bylo jiné kritérium. Ne, že chceme uspořit, ale zda investice zda může být uskutečná v letošním roce. Ten nejznámější příklad jsou uh, VVP, bojová vozidla Pěchoty.
0: Pro ministerstvo obrany. Pro ministerstvo
1: obrany, protože paní ministrině zjistila, že její předchůdce to úplně spackal tu soutěž, ale to se to prostě nepodepíše. V této chvíli Česká republika nemá žádnou nabídku, takže nemá co hodnotit, nemá, ne, nemůže vybrat vítěze, právnici vlastně neví, jak postupovat. Takže ona ví, že letos tu smlouvu nepodepíše. My bychom samozřejmě mohli do toho rozpočtu těch 5 miliard napsat, ale nebyla by to pravda. A my jsme se rozhodli, že budeme do toho rozpočtu psát jenom to, co, co je pravda aby to byl pravdivý rozpočet, aby odrážel to, co ten stát je schopen utratit či investovat v letošním roce.
0: z toho plyná ale postřeh některých, že něco z toho rozpočtu vypadá ne jako úspory, ale jako oddalování nutných výdajů.
1: No v tomto případě je to oddálení. My to jsme tady včera... se
0: říká o, za státní, o ne, platbách ne. za státní pojištěnce, ne, tak... které prý budete muset bez tak navýšit příští rok.
1: Tak kdybychom, i kdybychom ušetřili jenom 14 miliard, tak není to jenom 14 miliard.
0: Jak to myslíte?
1: No, kdyby, jak říkám, budete muset příští rok navyšit? no pravděpodobně ano. Nás ta jednání to čekají. My jsme se domluvili na úterním jednání zástupci všech zdravotních pojišťoven, že se pokusíme najít nějaký automatický mechanismus podle objektivních kritérií. Tedy
0: valorizace
1: valorizaci, přesně tak, je několik možností, ty debaty ještě nejsou ukončeny. My jsme slíbili zdravotním pojišťovnám, že do konce června bychom měli najít dohodu i ve spolupráci s nimi. Současně budeme velmi dobře analyzovat a velmi důkladně analyzovat výdaje celého sektoru zdravotnictví v letošním roce, ale zase já vím, že opozice musí kritizovat, ale dvě věci jsou důležité. Letos porostou platy zdravotníkům v průměru o 6%, na tom se nemění vůbec nic ale to se poskytne stejná zdravotní péče, jako byla před tím rozhodnutím vlády. Takže nehrozí ani horší kvalitní péče, ani menší dostupnost lékařské péče, ani to, že by se snižovaly platy. To všechno bude zachováno.
0: Každopádně nestěžují si pouze politici opoziční, stěžují si třeba i právě ty pojišťovny, které říkají, že teď vydají se z těch rezerv, které chtěla, tím zvýšením plateb za státní pojišť. Těnce, ochránit předchozí vláda, tak mě to vypadá mě to, pro mě to vypadá jako kdyby se tu pokladničku, kterou dejme tomu se ta předchozí vláda snažila chránit, tak vy jste teďka vysypal na tenhle rozpočet.
1: Ne Tak pokladnička je prázdná, jo, jo. žádné rezervy nejsou, žádné rezervy nejsou, a jsou Jak tam to? dluhy. No, tak jsou tam dluhy. tak jestli máme minus 280, tak kolik máte v Ne no, Já mluvím Nic. o
0: rezervách státních pojišťoven.
1: Uh, oni nejsou státní, Pardon, ale to nevadí, ale to, to no, vůbec nevadí, se. Když Loni rozhodla vláda o tom zvýšení o 200 korun, tak argument, a dohledal jsem z to i v jejich medálních vyjádření, že na konci roku bude na účtech pojišťovných 10 miliard a je tam více než 50. Takže ten argument prostě neplatí. Platí to, a představíme si to v rodině, tak potřebujete něco zaplatit a současně máte vedle, vám leží peníze, které víte, že tento rok nebudete potřebovat tak přece není normální si nechat tam ležet a jít si půjčit na nějaký úrok jiné, jiné peníze. Protože stát si i na ten deficit si stát musí půjčit. To že tam ty peníze letos nepotřebujeme, tak jsme je zapojili do rozpočtu. Já myslím, že to je správný přístup, že každý by se takhle ve své rodině, ve svém rodiném rozpočtu, že takhle by se rozhodl.
0: Zajímavé, že Andrej, Babiš přirovnával stát a předtím je státní pokladnu k firmě, vy přerovnáváte k rodině, ale to je jenom taková poznámka na okraj. Ne, ne, já
1: jsem chtěl ukázat, stát není rodina, samozřejmě, že ne. Ale když se pokouším vysvětlit principy rozpočtu států, tak je to hodně podobné jako rodinný rozpočet.
0: Kdo přišel s tím nápadem šetřit zrovna na těch platbách <laughs> za státní pojištění? <laughs> Jste to chtěvité, vy, byl nechtěvité. to minister zdravotnictví?
1: Minister zdravotnictví to nebyl, to musím říct.
0: Takže jste vybral z těch dvou, které jsem mám tady předstřela. <laughs>
1: to jsem nepotvrdil, ale vyloučil jsem pana ministra zdravotnictví, tento samozřejmě nebyl.
0: A co říkáte na to, že už je tady nějaká stávková pohotovost zdravotnické odbory už vyhrožují? Já tomu
1: rozumím, ale na druhé straně tak si musíme říct, co je z jejich pohledu ohroženo. Když jim říkáme, že zvýšení platu 6% ohroženo není tak těžko může být stávka či stávková poutovost z mzdových požadavků, protože to prostě platí ten závazek. Když současně nám zdravotní pojišťovny deklarovali, že není ohrožena kvalitální dostupnost lékařské péče, tak já tomu úplně nerozumím. Ale odbory na to mají právo, já to nesměl kritizovat, určitě s nima budem jednat, zaznělo to včera i na tripartitě. Myslím, že vhodná platforma je debata, diskuze, odbory hájí zájmy svých členů, to je legitimní. Vláda ale hájí zájmy všech občanů, to je ten rozdíl.
0: Jenom úplně poslední věc z mojí strany k tomuto tématu, odbory zároveň, vy vy říkáte, že nárůst, platů pro lékaře zůstává 6% Pro takhle?
1: zdravotníky, pro všechny? E,
0: ne pro všechny. Oni právě říkají, že někteří pracovníci ve zdravotnictví, což jsou ti méně kvalifikováni v té první platové třídě. No, což, ale to
1: nejsou zdravotníci. Podle tak, ti nedostanou,
0: tak ti nedostali, nedostali, tak, abych byla úplně přesná, přidáno vůbec nic a bez nich se ten provoz těch jednotlivých zdravotnických zařízení neobejde.
1: Ale mluvil jsem o tom rozdílu mezi průměrným platem a průměrnou mzdou. To prostě platí. E, nebyli jediní, státní úředníci všichni, kteří jsou v té první třídě, o které vy mluvíte, nedostali nic. Ne, protože bychom to chtěli, ale stát si to prostě nemůže dovolit.
0: Tedy říkáte někde je zkrátka nutné snést některé oběti a jinde, ne?
1: A tak, to je. tak to je. Ve zdravotnictví jsme ty peníze nechali. Nechali jsme navýšení platů ve školství, v regionálním školství, to pro učitele, pedagogické pracovníky. Nechali jsme navýšení, navýšili jsme ty tarify pro hasiče, policisty a vojáky. Víci víci stát v této chvíli opravdu nemohl dovolit.
0: No a pak jsem se také včera při projíždění těch jednotlivých rozpočtových kapitol, pozastavila u toho, že třeba kancelář. Prezidenta republiky, no, poslanecká rozvětlá. sněmovna, senát, zkrátka ty, abych řekla, instituce, které nepřez, nepřerozdělují peníze mezi lidi, nebudou škrty dotčeny. Abych Ale to budou. dopověděla, tak mi paní předsedkyně sněmovny řekla, Markéta Pekarová adamová že ona sama se chystá uspořit 40 milionů korun a dá to do zákona pozměňovacím ano. návrhem. Ano. Proč pozměňovací návrh, když jste tam krásně seděli všichni to. a už se to mohli dohodnout dávno?
1: Protože jsme postupovali podle zákona. Zákon říká, že asi sedm kapitol. Kancelář prezidenta, sněmovna, senát, ústavní soud, nejvyšší kontrolní úřad, úřad ombudsmana, Národní rozpočtová rada, což jsou vlastně instituce nezávislé, nezávislé na vládě, že to musí ten návrh rozpočtu schválit rozpočtový výbor.
0: Který je ve sněmovně.
1: Který je ve sněmovně, který který to schválil v minulém volebním období, takže abychom postupovali podle zákona, tak jsme vám nechali, ale oni moc dobře ví, že se nemohou radovat, že nebudou úspory. To, ten pozměncí návrh je připravený, že zákon pak umožňuje... A jak se tedy
0: dotkne třeba kanceláře prezidenta republiky, což je asi to, kam směřují oči nejvíce lidí v tuhletu
1: chvíli? Tak já myslím, že tam v těch, v těch institucích ta úspora v celkové procentuálně se bude pohybovat mezi 6 a 10 procenty, jako všude jinde.
0: Tedy, ale ve sněmovně to není 6 až 10 procent. Já, když jsem si spočítala těch 40 milionů korun. No, já myslím, že to bude víc. Ne, jsou to necelá 3 Takže to bude víc než 40 milionů. Bude to více, než mm-hmm. si myslí paní uh, předsedkyně mm-hmm. sněmovny. A to jí sdělujete takhle přes nás. Ne, ona
1: to, ode mě ví, ona to ode mě ví. 40 milionů jenom na provozu. To je na tom, jak jsme se bali. To jsou ty energie, kupované služby, méně zahraniční cest. Mm-hmm. Kromě toho tam budou úspory i. i Objemu mest a podobně, takže ta částka bude nakonec vyšší než 40. A 40 najdete skutečně v těch provozních výdajích, že to samozřejmě není celka, celkový rozpočet, jenom ty provozní výdaje.
0: Každopádně omlouvám se, že se věnuji v podstatě takřka výlučně kritice, ale včera u nás také byl ve studiu ex minister průmyslu a dopravy Karel Havlíček. Ano. a ten tvrdí, že plánovaná úspora v dotacích na obnovitelné zdroje energií je e, diskutabilní. Teď si pustíme příspěvek.
2: Tak na ministerstvu průmyslu je to Švindlo účetní švindl, nic jiného, protože jestli, že dneska někdo říká, že uh, nebude dávat do obnovitelných zdrojů, což je rozpočet ministerstva mm. průmyslu a obchodu, 27 miliard korun, ale bude tam dávat jenom 19 miliard korun, tak ví, že to není možné, protože ze zákona musí vyplatit těm solárním investorům, což se tady udělali uh, předcházející vlády někdy z roku 2009 Musím vyplatit každoročně stejnou částku. Takže jsou dvě možnosti, jakým způsobem k tomu vláda může přistoupit. Napíše tam 19 miliard, ale všichni víme, že v nařízení vlády pro energetický regulační úřad je 27 miliard. Takže on bude vyplácet těch 27 miliard, ani nemůže jinak, to by se muselo změnit zákon. A v tuto chvíli vlastně vláda nemá kryto to, co musí vyplatit. A bude to dohánět někdy na podzem z nějakých nových příjmů. Pak ale musíme říct jednu věc, jsou to další příjmy, nikoliv, že se šetří ty výdaj. A nebo je druhá varianta, ta by byla teda úplně katastrofální, že by vláda nesehnala těch 8 miliard, musela by to vyplatit a pak je jediná možnost, doplatili by to domácnosti a doplatili by to firmy.
0: Tak vy jste tady se na to tvářil poměrně pobaveně. Můžete nám říct, proč?
1: No je to vlastně smutné. Pan ministr, já nevím, jestli byl čtyři roky a vlastně není schopen solidně a věcně argumentovat. Tak kdyby tady seděl s námi a říkal, 27 miliard se musí vyplatit každý rok, vláda nemůže jinak, tak jeho vláda vyplatila loni 24,5 miliardy.
0: Tady na čem to závisí, kolik peněz se ve finále vyplatí za tyto Je tam několik faktorů.
1: Za prvé jak dlouho svítí sluníčko, jak se tomu budouval světu. Taky záleží na tom, jaká, jaká je cena silové energie, silové elektřiny. Bohužel ceny elektřiny rostou, to znamená ten rozdíl, který se doplácí těm solárníkům, je prostě menší. A stejně tak minister průmyslu řekl, že zahájí důsledné kontroly o přiměřenosti zisku, zejména těch elektráren z let 2009-2010. Tak na jedné straně jsou schopni kritizovat solární barony, barony, barony tyto opoziční politici. V okamžiku, kdy navrhneme, že budou dostávat méně dotací, tak nás kritizují, tak musí si vybrat.
0: Tady vy říkáte, že vy to máte dobře podložené, tohle. Pan zboru.
1: minister průmyslu nám to docela podrobně vysvětloval, on si za tím číslem stojí, já nemám žádný důvod mu nevěřit, on nám představil odborné argumenty, výpočty, s kterými bude pracovat. Ale ta otázka je úplně jednoduchá, nemusíme, nemusíme zabírat do detailů jak je možné, že loni bylo 24,5, když za ministrování Karla Havlíčka, když Karel Havlíček říká, že musí být 27?
0: Tak evidentně jsou tam odpo- nějaké proměny. Až,
1: až, přesně tak. Až odpoví na tu otázku, pak budeme brát vážněho kritiku, protože uh, on si myslí, že občané tomu nerozumí. Cena pro občany je v zákoně. Každý, kdo dostává složenku za elektřinu, pokud, pokud nečta jenom tu celkovou sumu, tak tam jsou důležité řádky a říká, je tam řádek příspěvek na obnovitelné zdroje. A to je 495 korun na 1 hodinu A to je zákonem. Nic takového nechceme změnit, takže je absolutně vyloučeno, že by se změnila cena energie kvůli nějaké rozhodnutí vlády.
0: Každopádně, abych ještě chviličku stála na straně bývalého ministra průmyslu, co budete dělat, pokud vám ta čísla nebudou sedět? Pokud zjistíte někdy třeba... Nechci říct, asi ne úplně za rok, ale za devět měsíců, že najednou jste museli vyplatit to, té podpory víc, že došlo to, k nějakému hnutí na
1: trhu. Uh, Budeme to muset řešit, tak jako jsme museli řešit v okamžiku, kdy se zvedly ceny energie, upravili jsme zákon, teď jsme zvedli o 3 miliardy příspěvek nabídlení a s tím, že jsme deklarovali, pokud to nebude stačit a bude zasaženo více rodin, uh, tak bude mi, bude Víc rodin dostala příspěk na bydlení a bude muset ten výdaj dát.
0: No a není to, co říká pan Havliček, pan ex že to nakonec prostě zaplatí domácnosti a firmy? Ne,
1: ne určitě. Teď jsem jsem vysvětloval, že domácnosti to zaplatit nemohou.
0: Dobře, tak ty firmy?
1: Já si myslím, že ne. Naopak, některé firmy mohou mít úlevy, ty, které mají energeticky náročné provozy, tam se většinou dávala jedna miliarda ročně. A kolik myslíte, že Karel Havlíček prosadil do toho rozpočtu, který leží ve sněmovně, který my jsme odmítli, kde byl ten schodek 377 miliard? Nula. Místo té jedné miliardy používá se to hodně v chemickém průmyslu, tam, kde je to skutečně energeticky náročné. A místo té miliardy, která tam roky se dává, je to vyjednáné v Evropě, že je to možná podpora těchto firm, tak normálně navrhl do toho rozpočtu nula. A my to tam bude muset vrátit, my jsme to slíbili zástupců podnikatelských svazů, protože to je standardní výdaj, který chrání naše firmy, které díky tomu, že jsou energeticky náročné, tak kupují emisní povolenky, Všichni víme, jak roste cena emisních povolení, tak část toho obrovského nákladu si touto formou vrací. No a pan otázku, Haliček tam dal nula.
0: Tak abych tu otázku položila ještě jinak. Bude-li nutné zaplatit více než těch 18 miliard korun? Budeme
1: platat jinde ve výdajích státu.
0: No a kde se tyto peníze vezmou? Jsou to peníze daňových poplatníků ve finále?
1: No jsou to peníze daňových poplatníků. My jsme řekli, že budou výdaje necelých 1900 miliard a pokud budu někde muset dát o miliardu či dvě víc, tak někde jinde budu muset ušetřit ta suma.
0: Stojíte si za tím finálním skore, každopádně?
1: Stojím. To je věc, o které bude hlasovat sněmovna v prvním čtení, kde se vlastně schvalují celkové příjmy, celkové výdaje a ten deficit. A to, když se schválí, tak potom vláda nebo sněmovna můžou dělat nějaké změny, ale nemohou překročit... Ty celková čísla, ta celková čísla ani příjmy, ani výdaje, ani ten deficit.
0: No, a pak je tady jiný člověk, který úplně nesouhlasí s vaší matematikou. Dalo by se říct, že vám úplně nefandí. Také bylo nás ve studiu, je to bývalý prezident Václav Klaus. Mm-hmm. Podle něho na konci roku zjistíte, že máte v rukou ještě větší deficit než ten, který navrhovala předchozí vláda, který jste se pokusil skorigovat, mm-hmm. opravit. Prý by se s vámi i vsadil, tak sadil byste se vy s ním, že to dopadne tak, jak máte v plánu vy. A okolik.
1: Já se nesázím nikdy a tak. Proč? No, jsem, to v povaze? Nemám to v povaze, abych se sásel. Ale já si pamatuju, když byl Václav Klaus předsedou, mým předsedou, že jsem zakladící člen ODS, tak prosazoval uzákonění, neúspěšně ostatní to nechtěli, uzákonění vyrovnaného rozpočtu. Ano. To, je, to je na deficit nula. A teďka my snížíme deficit o 100 miliard a Václav Klaus říká, že to je vlastně zbytečné, že jsme mohli nechat to původní já jsem, já jsem si, já jsem četl přepisy jeho rozhovoru, ale já jsem si jistý, že deficit nebude přes 300 miliard a navržený byl 377. Tak pomyslně bych se vsadil, ale můžeme si to fakt říct v prosinci nebo v příštího roku. Já jsem na tu debatu připravený a jsem schopný přijít sem a vašim divákům či vašim čtenářům skládat účty za hospodaření v roce 2022. Protože dneska všechno jenom jako odhadujeme. Vládní poslanci, vláda logicky tvrdí, bude to podle našeho návrhu. Opozice zase logicky tvrdí, bude to úplně jinak. A uvidíme. Máme za sebou jeden jediný měsíc zatím, který dopadl relativně dobře, nicméně z jednoho měsíce se nedají dělat žádné závěry.
0: Takže vy říkáte, nechcete se vsadit, ale stojíte si za svým. Přesně. Tak, tak děkujeme za tyto odpovědi a pojďme se teď s panem ministrem financí zaměřit na budoucnost. Tak ten rozpočet, který tady do podrobna jsme probírali, teď poputuje do Poslanecké sněmovny. Jaké tam čekáte debaty, když obavíme, co tam způsobil pandemický zákon.
1: Očekávám dlouhé debaty, ale bez obstrukcí. My jsme se už dopředu jsme se ptali opozičních stran, jak vidí projednávání státního rozpočtu. Oni na jedné straně kritizují, že máme rozpočtové provizorium. Mm-hmm. Obstrukce by způsobily co, že by to rozpočtové provizorium trvalo déle. Očekávám vlastně standardní průběh, to znamená v každém čtení, prvním, druhém, třetím, celý den jednání. To takhle bylo v okamžiku, kdy jsme byli buď, vládní, buď ve vládních lavicích nebo v uvozních lavicích. Příští pátek bude první čtení státního rozpočtu, na tom jsme z opozici dohodnuti na tomto termínu. Očekávám, že tam budeme celý pátek a na, na konci toho prvního čtení sněmo na rozhodnou o těch celkových příjmech, celkových výdajích a tom schodku. V druhém čtení očekávám desítky. Možná více než 100 pozměňujících návrhů, které budou dělat jednotliví poslanci. Myslím, že většina bude z opozičních hlavic, ale vždycky se stávalo, že i vládní poslanci dávají nějaké pozměňující návrhy. Každý z nich to odůvodňuje, takže když si představíme, že bude já nevím, 60, 80, 100 pozměňujících návrhů, opět očekávám debatu celý den. A ve třetím čtení většinou ty politické kluby, politické strany dají to závislé politické stanovisko, zda ten rozpočet podpoří nebo ne. A pak se hlasuje 80x, 100x, 120x, takže očekávám, že to půjde standardním způsobem. Já bych chtěl, aby se hlasovalo ve třetím čtení někdy mezi kolem 9. a 10. března. To znamená, nejpozději 15. března by v takovém případě skončilo rozpočtové krite- provizorium vlastně ještě Dva týdny dřív, než jsme avizovali na začátku roku.
0: A na tom, že nebudou obstrukce, s tím souhlasila i ta neřízená střela sněmovny, což je v současné chvíli strana Tomé a Já jsem
1: slyšel předsedy klubu Radima Fialů. V médiích jsem oslyšel, že říkal, my to obstruovat nebudeme, řekneme si své k rozpočtu, což je standardní, dáme své pozmeňující návrhy, to je taky standardní, no tak uvidíme, tak pokud bude obstruovat, no tak my jsme trpěliví, máme výdrž a, a bude to jenom o něco déle trvat, ale rozpočet prostě mít musíme, ale pokud chtějí být věrohodní a říkat, že rozpočtové kritérium oni nepodporují, tak by ty obstruce být neměly a já jim v tom docela věřím.
0: Podle jedné informace, která se k nám dostala a chci, abyste mi je buď potvrdila nebo vyvrátili, za koalici pověřen tím, že bude obcházet kluby a vyjednávat podporu pro ten zákon jako takový Marek Výborný, šéf klubu Lidovců. Je to pravda? Ne. Není to pravda? Ne. A kdo to tady bude dělat? Marek
1: Výborný vyjednával ten harmonogram. Mm-hmm. Já jsem včera dostal výsledek, to znamená, on jednal jako předseda klubu s ostatními předsedy či předsedkyněmi klubu mm-hmm. o tom, kdy bude první čtení, kdy bude druhé čtení, kdy bude třetí.
0: A proč tady Marek Výborný, proč ne někdo z klubu ODS, když byste jste z klubu asi ODS? Se, asi
1: se takhle dohodli s ostatními, máme pět předsedů vládních klubů, tak jak se do... oni se asi dohodli mezi sebou, do toho vláda nezasahuje, to si předsedové vládních klubů rozdělí mezi sebou, ale já budu obhajovat rozpočet za vládu, takže já určitě budu na klubech vládních, na opozičních nebudu, to nebývá obvyklé, ale já budu za vládu odpovídat na, na dotazy, kritiku, přípomínky, nápady na změny. Ta hlavní odpovědnost bude na mě, ale předpokládám, že když budou detailnější dotazy na jednotlivé kapitoly, tak ty zase budu chodit obhajovat Mí kolegové a mé kolegyně, k zprávci těch rozpočtových kapitol.
0: Jste připraven na tu kritiku, která se na ano. vás nese, ať už ano. z důvodu toho, že se opozice bude chtít ukázat, tak z důvodu ano. toho, že si možná opravdu myslí, že některé ty návrhy jsou asociální, třeba ty jízdné?
1: Ne, ne, jízdné není a návrh asociální. Já myslím, že, to, že nakonec se našli nějaký kompromis. Někteří v minulosti měli ještě radikálnější návrhy, co se slavami na jízne. To jízdné se dostává vlastně do stavu, který obvykle je třeba v městské hromadné dopravě 50 To si myslím, že je dostatečné. A dokonce tam máme takové ulehčení. Pro mě z nepochopných důvodů, a pokud s vámi cestovali děti mladší 6 let, tak v aut- nevím přesně, ale v autobuse mohli dvě zdarma, ve vlaku jedno, jedno nebo na A
0: teď budou moci všechny. Teď myslím. budou moc
1: všechny. Já myslím, že to žádná velká ztráta nebude, a, a že rodiče mohou mít sebou dvě nebo tři děti mladší 6 let, v tom není žádný problém.
0: Každopádně budete vystaven hodně velké kritice. Máme za sobou fotografii jednoho ze současných nejplamenějších řečníků v Poslanecké sněmu. Jak,
1: jak
0: vy vnímáte kritiku? Jak ji snášíte? Jste flegmatik?
1: No, tak uh, musíme to rozdělit. Bodě je osobní kritika, kdy vám někdo vás někdo uráží a dává Tak
0: to se vám, myslím, v politice to moc se, nestávalo. To,
1: to nemám rád, já se snažím to nedělat a od ostatních chci, aby to dělali mě. Pak je kritika, kde já se snažím argumentovat věcně uh, a vyvracet. A pak je může být kritika, ta nejlevnější rada, taky může mít pravdu někdo z opozice. To já neříkám, že jsme nejchytřejší, netvrdím, že jsme něco nepřehlédli. Měli jsme taky jenom sedm týdnů, takže se může stát, že tam nějaká nelogičnost je a pokud tam je, tak není důvod například podpořit pozměnci návrh, který podá někdo z rad opozice. Nejsem tak pišný, abych tvrdil, že všechno je tam stoprocentní, že za každou položku toho rozpočtu si stojit ani nemohu. Ta dokumentace má já nevím, tisíc strán, pak jsou ještě jednotlivé sešity. Ale za těmi základními parametry si stát budu, za těmi úsporami si budu stát, budu ukazovat, že nejsou asociální, protože nesnižujeme jedinou sociální dávku. Naopak, dáváme tam víc na příspěch na bydlení. Zvyšujeme penze o dva, zhruba o 20 miliard. Nikomu jsme nesnížili plat, ano, nezvyšili jsme všem, a to si stát nemůže dovolit. Tak nevidím, v čem by měla být ta údajná asociálnost, když si dáte dokupit tato fakta.
0: Podle jednoho z nejcitovanějších ekonomů Lukáše Kovandy, který k věci posílal jsem do redakce komentáři, sice ten rozpočet cesta správným směrem, zároveň ale prý dláždí Andreje Babišovi cestu na hrad. Je i tohle něco, o čem jste přemýšlel při sestavování toho rozpočtu?
1: Musím se přiznat, že ne. Prezidentská kampaň Andreje Babiše je jiná věc a ho musí porazit hlavně jiní kandidáti a jiní zájemci. A už někoho máte? Oh, ne. musím si, že ne. Ta jednání probíhají. Měli bychom, já bych řekl, v dohledné době se shodnout na nějakém kandidátovi, bylo by to vhodné.
0: Tady chodí k vám Naši... na pohovory? Nebo jak ne, to vypadá? Ne, ne, tak
1: tohle řeší předsedové strany, to já nejsem. Tak ale vy jste první místo Já vím, ale, ale přece jsme v koalici pět stran, nebo aspoň v naší spolu jsme tři strany. Samozřejmě se potkávají širší vedení stran, debatujeme to, ale zatím tu zhodu zhodu eh, nemáme. Takže máme plno dobrých nápadů, ale problém je, že ti, o kterých si myslíme, že by kandidovat mohli a že by měli šanci vyhrát, třeba kandidovat nechtějí. Tak některé, některé přesvědčujeme. Řeknete nám Ne, 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 ne určitě ne. A se...
0: přesvědčujete, jak?
1: Že potřebujeme změnu. Tak, jak nás mnozí podceňovali, když jsme někdy před rokem, jsme vlastně volební štábu postavili někdy v prosinci 2020 a pracovali jsme těch 10 měsíců do voleb a No a před rokem průzkumy ukazovali, že zrovna naše kolece spolu, když to řeknu kulantně, není favoritem voleb. Je to tak. A vidíte, povedlo se dobrou kampaní, dobrou prací, zapojení mnoha dobrovolníků, ten trend otočit a vyhrát. Tak stejně tak si myslím, že ten kdo chce být prezidentem či prezidentkou. Má to říct jasně. Má představit svůj plán, začít jezdit po republice a získávat potenciální voliče. A nemyslím si, že... Návrh státního rozpočtu může rozhodnout ten volební zápas o to, kdo bude prezident či prezidentkou České republiky.
0: Pojďme se vydat po cestách ještě těch budoucích rozpočtů, které vás mm-hmm. jistě čekají. Předpokládám, že trend úspor bude pokračovat, respektive vy jste to tady i naznačil. A co ty daně? Zvládnete je nezvyšovat? Jste ano. si o tom jistý?
1: A co
0: ty spotřební? Vy máte v koaliční smlouvě tu pro mě celkem záhadnou větu. Spotřební daně budou zohledňovat škodlivost. To neznamená ani, že budou růst, ani, že se budou nějak jinak pohybovat a oni už škodlivost asi zohledňují.
1: Všechny spotřební daně... Vlastně daní nějaké lidské neřesky, když to řeknu lidským jazykem.
0: Ano, to, o čem vláda rozhodne, že jsou neřesky.
1: No, tak co se dlouhodobě takhle traduje? Já myslím, že daň z alkoholu, daň z cigaret, není žádný výmysl Žádné z posledních x vlád. V
0: Polsku mají daň z cukru třeba.
1: No, to já si nemyslím, že je správné. Já nevěřím tomu, že vnutíme zdravější životní styl tím, že budeme zavazit daně na nezdravé potraviny, na cukr a podobně. Já té cestě nevěřím. Z- zkušenosti zemí, které to někdy zavedly, ukazují, že to nevedlo k těm výsledkům. A Ani předtapil... to nevede k
0: tomu, že by lidé, lidé méně kouřili. Já si největší akt hmm. volte, by bylo, kdyby všichni kuřáci přestali kouřit. Možná by stát byl nemizině.
1: No tak přišle by o desítky miliard, to je pravda. Ale tak není jak to tady bude není s těmi ne... spotřebními ne. daněmi? Tak, daň na tabák není plně, není plně v pravomoci České republiky. Je částečně harmonizovaná, je tam několik parametrů, ty, ty podrobnosti nechci říkat, záleží to ani na kurzu. Ale máte různé typy tabákových výrobků, klasické cigarety, doutníky, pak jsou takové jak říká, zahřívaný tabák. Tabák. zahřívací tabák. A ty jsou zdaněny méně než klasické cigarety, protože podle odborníků škodlivé je všechno. A odborníci tvrdí, že ty zahřívané jsou méně škodlivé, než že jsou zdravé nebo neškodlivé, než, ten klasický, než ty klasické cigarety. No to je vlastně ono. To znamená, podle míry škodlivosti by to mělo a Co je víc škodlivé, by mělo být víc zdaněno. Když už ta neřez existuje a mnozí holdují, a nedělejme si iluze, že nějaká vláda to smění, to určitě nesmění, tak takový malý ekonomická, ekonomická motivace, že něco je více zda něco méně, může přispět k tomu, že někdo možná zvolí méně škodlivý způsob. A co ne? je
0: více zdaněno, budete tedy danit ještě trochu více, abyste se o to opřeli, jako o uh, nějaký příjem do rozpočtu? V této chvíli
1: daně na cigarety jsou schváleny v sazby na letošní i příští rok, takže debata bude o tom, jak to bude zdaněno od roku 2024. Mm-hmm. Uvidíme, jaký bude kurz koruny, jestli třeba nemůžeme muset, že tam jsou minimální evropské daně, ne maximální. A kdyby ta byla minimální, tak prostě budeme muset, anebo se politicky rozhodneme, že chceme.
0: A jakou proto cítíte nyní oporu? On už pan předseda KDU ČSL a ministr práce Marian Jurečka říkal, že by byl pro, aby se tyhle daně trošku zvedly. Respektive, že už se to diskutovali tak, abych byla přesnější.
1: Já jsem trochu skeptický, se přiznám, protože po rok 2021 se ta daň zvedla poměrně výrazně. A nevybralo se víc peněz. Je to tak? Je to docela logické, tak...
0: Kvůli zhraniční, pašování.
1: Při hranič, no, pašování také, ale příhraniční oblasti. Já žiju na česko-polské hranici
0: tak v tom případě a, teď a, asim... a víme,
1: že jak to funguje. Vždycky část Čechů jezdí kupovat nějaké komodity do Polska a naopak, jak se, ty ceny, jak se ty ceny mění. Takže buď to jde jedním směrem, anebo zpátky. A u těch cigaret je to evidentní, je to vidět na německé a rakouské hranici. Pokud u nás ty cigarety byly levnější a ta daň to ovlivňuje, tak hodně, to nebyly ani turisté, ale hodně občanů Německa a Rakouska, přišli kupovat cigaretu České republiky a zaplatili daně vlastně v Česku. V okamžiku, kdy se to přežené, ten rozdíl není tak velký nebo není žádný, tak ti zahraniční občané mají žádnou motivaci k tomu, aby přijeli a ty cigarety koupili u nás. Takže my si, se můžeme namalovat, že máme vyšší sazbu, ale výsledek je, že vybereme méně peněz. Tak já to nepovažuji za uh, chytrý.
0: Protože zůstal konkurence nějaká? schopný vůči německému či rakouskému kupci.
1: Určitě. Pro ty, kteří to mají blízko. Jasně, nepojede někdo přes půl Evropy, nebo přes, přes půl světa, aby si koupil dva kartony cigaret, ale pro ty, kteří mají blízko dojezdově k, Pár kilometrů, tak to samozřejmě atraktivní je.
0: Když už jste zmínil to Polsko, tak tam zásadně snížili, upotravin dokonce zrušili na půl roku daň z přidané hodnoty, aby lidem pomohli v době rekordní inflace. Není tohle vlastně chytrý tah, který podpoří spotřebu, přinese do státní kasy více peněz?
1: Já si myslím, že ne, protože je to plošné. A jsou mezi náma a bez zesporu občané, kteří potřebují velkou pomoc státu, ale jsou mezi náma taky ti, kteří tu pomoc nepotřebují. A když ty daně snížíte, tak za prvé, málo kdy se to snížení tu daň promítne do koncové ceny. Málo kdy. Máme také zkušenosti. Zdešou se marže, takže ten, ten zákazník nakonec má třeba nižší cenu a ne o tolik, o kolik snížíte příjmy státu. A navíc, ale tu slevu nebo tu daňovou úlevu dáváte všem nejbohatším, vyšší střední třídě, nižší střední třídě, i těm, kteří jsou skutečně e, sociálně potřební a potřebují pomoc státu. A my jsme se vydali jinou cestou, abychom pomáhali těm, kteří tu pomoc skutečně potřebují a já myslím, že ta cesta je prostě lepší.
0: E, pak jste se jako koalice shodli na automatické valorizaci minimální mzdy. Tak od kdy a podle čeho?
1: Ideálně od prvního ledna příštího roku, mm-hmm. abychom nesehrávali to každoroční divadlo, kdy. Zaměstnavatele chtějí jednu částku, nižší, odbory chtějí vyšší a pak moudrá vláda. Já mám, že jsou slyšet ty, ty ironické uvozovky, moudrá vláda rozhodné. Mělo by se to podle mě odvíjet buď od průměrné mzdy, já bych byl raději od mediánu mzdy, to je skutečně mzda, která je uprostřed, ne ten průměr. Aha. Protože zhruba 80% lidí nebere průměrnou mzdu. A teď si řekněme, jaké procento, o to by je nejtěžší debata, protože to musíte nastavit. Když to nastavíte, v tom okamžiku si řeknete, pokud roste, roste median o 3%, automaticky se zvyšuje minimální mzda o 3%. Podle mě to můžeme vzít na letošní rok. Máme minimální mzdu, budeme znát průměrnou mzdu, budeme znát median. Já myslím, že by to bylo jednodušší, předvídatelné. A odpustili bychom si to vyjednávání, kde z logiky věci se nedohodnou ti, kteří to mají dostat, ti, kteří to mají zaplatit, tak to pak za ně rozhoduje stát.
0: Pokud je minimální mzda nějaká částka, za kterou mají nějak lidsky vyžít i ti, kteří berou nejméně, proč ne inflace jako kritérium jejího růstu, její valorizace?
1: Protože inflaci většinou máte ze spožděním, ale může být i jedno, i jedno z kritérií, může být inflace nebo kombinace. Já se tomu vůbec nebráním.
0: Každopádně tady ten verdikt je už od příštího roku, by se takhle mělo postupovat.
1: Já já bych byl rád, ale v této chvíli ta zhoda není a no, no, tady bylo dobré a se... A kdo zod... to
0: hapruje? U koho?
1: V čase, v čase. Jsme tam celých 8 týdnů, teď většina toho času bylo na přibírání ministerství, příprava předsednictví v Evropské unii a příprava rozpočtu. To, to nám skutečně zabralo nejvíce času, ale chtěl jsem říct, zrovna v tomto případě bylo dobré domluvit se, aspoň částí opozice že ten mechanismus je logický, rozumný a že po příštích holbách to asi nebude jinak. Myslím, že by to uvítali jak zaměstnavatelé, tak odbory tu širší politickou zhodu. My jsme na to připraveni, protože, tak jak říct, inflace průměr průměrná, mzda, medián, Můžeme to vytvořit nějakou kombinaci, pokud se na nic hodném, Odpadne nám uh, každoroční vyjednávání.
0: No a budoucnost superhrubé mzdy, jež byla i s vašimi hlasy zrušena, či daně z nabytí nemovitosti, protože ve své zprávě Mezinárodní měnový fond říká, že by si Česká republika měla tyto příjmy státu vlastně vzít zpátky, že by se to mělo znovu zavést.
1: a no, tak to přeložíme do češtiny. Co to znamená? Necháme občanům víc peněz. Jestli někdo říká, máme inflaci, vyšší výdaje a ještě máme občanům vzít víc peněz, abychom pak některým něco vrátili, já se takhle budoucnost superhluzy tak to je práce není.
0: ministra financí v kostce, to, co jste ne, ne, řekl. ne,
1: Ne, přece práce ministra financí není brát lidem peníze. Jo? Já myslím, že práce vlády a ministra financí je mít jen tak velké daně, aby stát v nezbytné míře zajistil to, co si jednotlivec nemůže zajistit. Obranu, bezpečnost, školství, zdravotnictví, penzijní systém, to je naprosto v pořádku. Ale nebrat víc a pak moudře rozdělovat jsme dotační tituly, tomu dáme, tomu nedáme, tomu dáme, tomu dáme méně, to si myslím, že ne. A my se budeme snažit o zavedení daňové brzdy, to znamená, aby byla stanovena maximální daňová zátěž pro občany, aby každá vláda, když bude chtít nějakou daň zvýšit, tak musí jinou snížit. Já myslím, že by to bylo dobré, kdybychom se na takovém principu a pravidlu zhodli.
0: Myslíte si, že to není jedna z těch věcí, která zařve lidově řečeno hned po dalších volbách?
1: Tak příští volby, doufám, vyhrajeme opět my, tak doufám, že ne. Člověk musí být optimista. A Když se podíváte do historie České republiky, tak většinou to politické zabarvení vlád se mění po dvou volebních cyklech. Někde... Tady vy si
0: myslíte, že ještě máte před sebou takových takřka 8 let?
1: No já pevně doufám. Já doufám, že nestratíme důvěru našich voličů. To jsme získali v říjnu. Jasně teď jsme 3-4 měsíce po volbách, ale uh, uh, jedním z hlavních uh, uh, ukazatelů, jestli ta vláda byla úspěšná nebo ne, jestli si udržela své voliče nebo neudržela své voliče. Samozřejmě ti, kteří nás nevolili, mají jinou představu o tom, jaké mají vydaně, jak má fungovat stát, to je legitimní, ale naši hlavní úlohou, abychom splnili očekávání neprve vlastních voličů a pak, abychom představili i ty ostatní, nebo aspoň část těch ostatních, a že jsme vládli slušně a kompetentně.
0: Poslední věc, která mě zajímá, pane ministře, vy jste chtěl vědět, jak to bylo s těmi dvěma miliony, paní mm-hmm. ex-ministrině na její fotografie a videa, proč tenáře diváky, doplním, že je používala poté i na osobní propagaci v předvolebním období a uh, ty peníze měly jít z rozpočtu ministerstva. Vy jste zadal audit, už máte nějaký výsledek?
1: Dostanu výsledek příští týden, chci říct, že jsem to zadal standardně oddělení vnitřního auditu na ministerstvu financí, tam jsou lidé, kteří tam pracují dlouhodobě, nikdo z nich nepřišel se mnou a já jsem slíbil, že to zveřejním. Dostal jsem tento den informaci, že z je příštího týdne by to mělo být hotové. Jak
0: to zveřejníte? Tiskovou zprávou?
1: Tiskovou zprávou podle mě s přílohou toho auditu bude muset splnit podmínky zákona o ochranu nebo oso- na ochranu úso- osobních údajů, ale myslím si, že nemáme co tajit.
0: A co tedy bude výsledkem, pokud ten audit řekne, ano, ale to... si opravdu tady vzala 2 miliony z eráru a použila je víceméně na sebe. Co po ní budete chtít? Můžete po ní něco chtít? Uh...
1: To já ještě nevím. Já nejsem úplně příznivec toho, aby jednotliví politici na sebe podávali trestní oznámení. Tak politickou odpověď. Vy jste
0: řekl trestní oznámení? Já jsem
1: říkal, že nejsem příznivec. Ale nejsem, řekl jste
0: trestní oznámení? Že... Ano,
1: řekl jsem, protože jsem k tomu už vyzýván. Opravdu jsem tím vyzýván telefonicky, maily, dopisy.
0: Že vám chodí od lidí maily a říkají, že ji máte zažalovat?
1: Ano, ano, pokud se to potvrdí. A já neznám výsledek, nemohu znát, mm-hmm. ale podle mě. Pokud to dopadne pro ní negativně, tak by měla nést politickou odpovědnost a její voliči by si měli zvážit, jestli budou příště volit nebo ne. Tak Naši voliči nevolili. to příští jasné. příští
0: volby jsou velice za dlouho. A co je to podle vás vyvození politické zodpovědnosti v tuhle tu chvíli, které by pro vás bylo satisfakcí?
1: Ne, tady nejde o že já, já bych měl nějakou satisfakci. O to vůbec nejde. E, jde o to, pokud byly použity peníze daňových poplníků na něco, než měli, tak je to velký problém. Jo, a, a říkám, já si počkám na výsledky toho auditu, tam určitě bude nějaké doporučení pro ministra, jak má, jak má postupovat, já zatím nevím. Já jsem to komentoval, mi to řekl, no, že já nechci být ministrem Instagramu. Já si myslím, že to není důležité. že Já to vlastně nechápu, že paní ministrině tvrdila v nějaké televizní debatě se mnou, že ty fotky byly kvůli toho, aby zvýšila povědomí o e, daňových povinnostech, tak já jsem to... Ironicky, ale pro mě docela přesně říkal, tak co pak, když občan dneska vidí páva, tak si řekne, Ježíš Páv, neměl jsem zaplatit včera daně, protože jsem viděl fotku ministrině s pávem a to znamená, že už vím o tom, jak funguje ministerstvo financí a finanční zpráva. Já to považuji za vyhozené peníze.
0: Děkuji vám za tyto odpovědi a děkuji za návštěvu.
1: Děkuji za návštěvu, mějte se hezky.
0: To je z dnešního epicentra vše. Záznam dnešního pořadu najdete jako vždy na Blesk.cz a další rozhovor na něj se můžete těšit v pondělí.